A ver, yo llego al archivo porque soy un desastre. Es decir, yo soy muy desordenada. <risa> soy muy desordenada y tengo mucha memoria. Entonces es como... un poco extraño, ¿no? Y yo creo que el archivo... el archivo de los sentimientos que escribe... Ahora me sale el nombre porque es de origen serbio, pero An, An Sekvovic o algo así se llama, que lo, acaba, lo tradujo Javier Sáez el libro para Bellaterra. Que para mí es un libro fantástico y es un activista mmm, de mi generación en Estados Unidos, en Nueva York. ¿no? Y, ¿Cómo se genera archivo? ¿Qué se hace con el archivo? ¿Y qué vida tiene el archivo? ¿No? Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? ¿Quién produce verdad? Produce verdad quien tiene autoridad y quien es reconocido en sus legados, en sus gestos y en, su, en todo lo que deja como significativo. ¿no? Y muchísima gente hemos des ha desaparecido de la historia y, de, y no ha formado parte de, de ningún archivo. De hecho, cuando estamos hablando de mujeres, trans, o sea, de todos los sujetos subalternos, estamos hablando de archivos que se acaban de empezar a hacer. Por otra parte, hay una toma de decisión incluso de que seleccionas y que no seleccionas. O dónde pones el acento para decir que esto es significativo y siempre hay alguien que decide lo que sirve y lo que es desechable. A ver, a mí lo que me interesa del archivo casi es un archivo inmaterial. Quizás sea un archivo de que puede tener mucho que ver con la radio, ¿no? de que alguien pase por aquí y que diga algo. <risa> algo que recuerda o algo significativo. No hacerle a lo mejor una entrevista, pero que que le cambió la, la vida o que le produce emoción, ¿no? O qué es significativo para ellos, o sea, qué hace que un duelo sea transitable o que te emociona, o qué hace que te recuerdes de, ¿no? O, y a veces lo que hace que recuerdes de es un sonido o es el tono de la voz, o lo significativo o es, no sé, es... Es algo que no es alguien que haya escrito una obra maravillosa, ¿no? Es decir, Marx cambia el sentido de la producción política y teórica en el siglo XX, por ejemplo. Pero no sirve de nada si tú te lo lees el capital tú sola en casa. Es decir, si no lo pones en relación con, con los demás y si no sabes nada de, lo, de las emociones que puede producir ese libro a otros. Es decir, tiene sentido en la, en la medida en que genera una emoción, un efecto. Entonces yo creo que el archivo, para mí el archivo más interesante sería un archivo inmaterial, un archivo de las emociones y de las emociones que solo puede revivir siempre contándolas y transmitiéndolas y que 
aunque no se las pases a los otros de la misma manera, generan una memoria de lo significativo, ¿no? de lo que recuerdas, de una palabra de un profesor o de una profesora que te cambió la vida, que no fue todo, ¿no? Pues yo creo que en relación a los archivos de, lo, de cualquier sujeto subalterno, es decir, de todos los desechos de la historia contemporánea y moderna, pasa por, por escuchar historias, yo creo que pasa por la oralidad, no por la escritura, fíjate. Eh, pasa por el sonido y pasa por recordar porque alguien transmita sus memorias de aceptación. Quizá en eso esté muy mediatizada porque vengo de una aldea gallega también y de una transmisión muy oral de abuelas a... O sea, soy aún de una niñez donde me contaban historias alrededor del fuego, entonces no sé. A lo mejor le preguntas a mi hija y dirá, no, es TikTok y todos los vídeos que que compartimos en la red, pero yo creo que hay, eh, la memoria, para mí el archivo está relacionada con la memoria, está relacionada con la producción de la verdad, y la producción de, de la verdad tiene que ver con lo que, con lo que es significativo para cada, lo que altera, lo, lo que es significativo alterando los significados dados, Básicamente lo que genera una emoción y, y en ese sentido se habla de archivo de los sentimientos desde un punto de vista queer, ¿no? Es decir, cómo se registra la ausencia o cómo se registra el sentimiento de soledad o cómo se registra o cómo se recuerda los vínculos que estableces en una fiesta o en una noche... Uh, fundamental en tu vida, ¿no? Y eso es, eso es lo que hace cuerpo con lo cuerpo político con, con muchos otros, ¿no? Frente al archivo, pues de las obras fundamentales que puede haber, ¿no? En, en un museo, en un archivo más canónico, ¿no? O un archivo histórico, es decir. ¿Cómo hacer un contraarchivo? Esa sería la pregunta. ¿Cuáles serían los elementos que pueden activar un contraarchivo? Es decir, ¿qué leyes o qué principios tenemos que establecer para que las leyes de producción de la verdad de los archivos que existen sean alteradas? En definitiva es eso. Porque si no es, es como una reiteración. De nada sirve hacer un archivo... Bueno, puede que sirva de mucho, no lo sé, estoy diciendo tonterías. Pero, eh, ¿de qué sirve repetir lo mismo? La mismidad, en el sentido de... Me viene a la cabeza, ¿de qué sirve? Eh, puede servir para mucho mm, casarte, por ejemplo, entre personas del mismo sexo, pero dentro del orden de la del derecho establecido y del derecho de la autoridad paterna, aunque sean del de, de, es decir, no cambia el derecho, imitas el derecho dado. Pues en un archivo 
¿De qué nos sirve imitar las leyes del archivo para registrar? Pues tantas mujeres han estado aquí, no sé qué. O sea, más bien es cómo se pueden dislocar las verdades de producción de archivo. Eso es crear un contraarchivo cuya, por ejemplo, un contraarchivo feminista. Es decir, cómo hacer en definitiva, cómo producir otra verdad de la historia y cómo esa memoria puede activar un presente diferente a todos los niveles. ¿A qué le das autoridad? Ahora, si imitamos las mismas autoridades y reproducimos las mismas leyes y las mismas cosas, y de alguna manera caemos todos en eso, porque aunque expongamos cosas efímeras, es decir, un flyer no se vende por 10.000 dólares en las subastas de, de arte o una, o una cinta de cassette, no sé. Es decir, que hay, hay una jerarquía de valor que se está redefiniendo. Entonces, para mí la idea del, del archivo es restaurar, restaurar una historia y una memoria desechable, ¿no? Que, que ha sido apaleada, que ha sido invisibilizada, que, que, que son, vamos, es el, es el litoral de la historia, ¿no? Y es como, como poder escuchar esas olas, ¿no? Ay, que, ay, ¿Qué valor le damos a ir al, a la, al mar a escuchar ese rum rum, ¿no? Y dejar la meseta. Y vuelve a ser lo mismo, ¿no? Es decir en qué medida estamos en disposición de cambiar el cambiar esos ritos de, de conocimiento y de auto, que al final son ritos es leer una tesis por ejemplo es un rito de autoridad todos son performance de, de autoridad escribir de, de forma determinada reproducir eh, yo creo que el feminismo y también el movimiento queer, también los movimientos de todos los locos, los racializados, han dislocado la verdad, o sea, hay, se han tambaleado los cimientos, pero no se han echado abajo. Entonces, para mí crear la idea de archivo, necesario re, revisitar la historia, pero sobre todo necesario cambiar los pilares de la, de la historia y pasa por cambiar los principios que establecen las autoridades de lo que debe ser conservado y de lo que se debe ser desechable. Y, y activar luego eso, porque ¿qué sirve un archivo sin, sin, memo, sin una memoria activa? Es decir, la memoria y el archivo solo es importante en la medida en que el presente lo, lo actualice la medida en que tome vida a través de, de, de sujetos que necesitan reactivar esa memoria. Es decir, la memoria tiene que ver con el pasado, pero sobre todo con el presente y el futuro. Es lo más interesante. Y en ese sentido también yo creo que es lo más interesante del, del archivo. ¿Qué futuro, qué porvenir puede construir un archivo diferente? A ver, hay un archivo, hay un, 
el, sabéis que el Reina Sofía tiene el archivo queer que pretendía ser un archivo feminista dentro de sus lógicas de archivos con conceptualismos del sur y demás. Bueno, yo desde mi punto de vista sigue siendo un archivo escorado. Es un archivo que reproduce las lógicas y las leyes del museo, que no disloca ni las lógicas del Museo Reina Sofía ni las del Ministerio de Educación y Ciencia. Es decir, se acopla a las posibilidades que tiene algo desvalorizado a priori en un museo, en un museo nacional a partir del de hecho de estar ahí cobra valor. Cobra valor y está registrado como como patrimonio nacional. Es decir, en la medida que está en el, en el Museo Reina Sofía, un museo nacional sujeto a unas normas de, de, nacionales del Ministerio de, de Cultura, aparece como pat, un, un patrimonio nacional legado por una serie de actores colectivos, anónimos, donde somos grupos, no personas, las que aparecen, pues no sé, vídeos, acciones, etc., etc., en, en ese archivo. A ver, ese, ese hay una parte, yo creo que formal, que simplemente responde a una buena voluntad de dar dar cabida a una historia marginal o no contada pero que se retrae se retrae porque no tiene continuidad, yo creo que no tiene ningún sentido hacer el archivo cuidar solo con los materiales del SD y la radio o de RQTR que es lo que hicimos sin tener en cuenta toda hacia atrás y hacia adelante toda una serie de producción y de líneas de acción. Es decir, es como algo aislado y descontextualizado casi. Es decir, ¿qué pinta ese trocito ahí en el museo? Si, eh, si, no, si no entra nada más. Es decir, le interesa al museo, igual que le puede interesar Picasso. Pues si te interesa Picasso, apuestas por Picasso, ¿no? Si te interesa el archivo de los movimientos sociales, apuestas por el archivo de movimientos sociales y discutes las lógicas en las que puede estar. A ver, es una lógica muy contradictoria, es una lógica que crea tensiones, yo creo que dentro y fuera hay una parte guay de decir, bueno, está ahí, pueden hacer, o sea, ya forma parte de que quien quiera pueda utilizarlo. Y por otra parte, un archivo solo tiene sentido si se activa. Es decir, si se pone en comunicación y en diálogo con otras, con otros procesos dentro de la institución y hacia afuera. Yo creo que el Museo Reina Sofía tiene ciertas cosillas que, que pueden, pueden verse como una apuesta por alterar el orden del museo, por así decirlo, entre comillas, pero básicamente apuesta por un orden moderno, contemporáneo, de, que no altera 
en su ni en su exposición uh, ni en su investigación ni en su apuesta por por nada que, que tambalee las bases fundamentales sobre las cuales se erige el Museo Reina Sofía en, en el contexto nacional y mundial de las redes museísticas a pesar de una apuesta de decir que, que apuesta por lo político o que apuesta por un arte político o que apuesta por... ¿Cómo se articula eso? Claro, es que vivimos una... ¿Qué significa el fascismo en, en Europa y en España? Y en el Estado español y todo lo que tenemos que de alguna manera siempre hemos tenido, pero ahora se refleja de una manera sin pudor e institucionalmente con todas las, con todas las, eh, las condecoraciones institucionales. Evidentemente vivimos en un mundo altamente paradójico, pero también en un mundo donde se delimita lo que es posible y lo que no es posible. Y a mí eso me jode bastante. Ahí en esa trampa no me gusta caer. ¿no? A ver, mmm, yo creo que hay que defender las instituciones, aunque suene muy reaccional, las instituciones y, y las estructuras que funcionan y con las que nos hemos dotado, sobre todo si no tenemos todavía otras. ¿Vale? Y creo que lo que hemos conseguido lo tenemos que defender a capa y espada. Que tenemos que defender la sanidad para todo el mundo y de buena calidad. Que tenemos que defender una educación libre, laica y que garantice los derechos de los niños y niñas a educarse en libertad, en igualdad y en fraternidad. Que debemos defender museos... Que, eh, que desarrollen una cultura democrática para todo el mundo, para todo el mundo. Y ahí veríamos quién va a los museos ¿no? y quién no va. Eh, etcétera. Que debemos defender que el aire esté limpio, que el agua que bebemos no nos contamine el estómago, todo. Vamos, que, que le, y que las representaciones que tenemos garanticen lo que... Nuestras sociedades hasta la fecha hemos, hemos conseguido, es decir, que haya una representación que garantice los principios básicos de las democracias constitucionalistas y liberales que, con, las que nos hemos, con las que nos hemos dotado. Ahora bien, que ese sea el escenario y el marco que delimite lo posible, pues, pues no. Yo creo que vivimos escenarios muy complejos. Creo que tenemos que también educarnos activamente, ya no solo por contextos históricos a reaccionar en manifestaciones, pero la idea de una ciudadanía activa, yo creo que tiene que estar todo el rato. Creo que los movimientos sociales tienen que activarse más y más. Creo que la democracia, si no, se va al traste. Son élites que nos representan en relación a principios muy, muy generales de convivencia, que sí, que hay que, que hay que garantizar, pero creo que los 
escenarios que tenemos por delante mmm, yo creo que requieren de energías políticas y de sumas políticas y de alianzas políticas muy diversas y profundamente radicales en todos los órdenes. Porque si no, creo que lo que nos espera es pura reacción. Entonces, frente a vos, por supuesto, ni un paso atrás. Y frente al PP, y frente a Ciudadanos, y frente al Partido Socialista, y frente a Podemos en el gobierno. Es decir, yo creo que nuestro deber como ciudadanía es decirle a nuestros representantes <risa> eh, dónde, cuál es nuestro horizonte. ¿no? Nuestro horizonte de justicia social, nuestro horizonte de convivencia. Y para decirle eso también tenemos que no solo defender lo, lo, lo que tenemos, sino que arriesgar en lo posible, en, en, en lo imposible. Tenemos que arriesgar en lo imposible. Creo que no hay política sin sueño, sin utopía, en el sentido clásico y, de, y denostado de la palabra. Es decir, para la, la política es, 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 una, es un horizonte que nunca termina, ¿no? es una potencia que, que continuamente está hablando de de escenarios que están más allá, ¿no? Y necesitamos traductores urgentes de nuevos, de nuevas posibilidades de estar en este mundo, porque si no el mundo se va al traste. Si la hemos cagado ya en mogollón de cosas, ¿no? Y nos, encima nos quieren mentir. Entonces, también es ese rollo, o sea, de vivir en un mundo de una creación de una... Más que de utopía es la, es la mentira, ¿no? O sea, pues vaya a ser que no, o sea, es, es lo peor, ¿no? Es frente a la utopía la mentira, ¿no? La, crear una ficción de poder mentiroso que activa la mentira. ¿no? Y yo creo que tener a la ciudadanía la mentira como posibilidad de mundo es lo peor, ¿no? Yo prefiero el sueño, la utopía, el riesgo como posibilidad. De, de que sucedan cosas nuevas, de que surja algo nuevo, ¿no? Y, y creo que nos tenemos que mover en esos dos escenarios. A mí me encantaría que hubiese una izquierda coherente, potente, que reivindicase lo poco que tenemos y no que la dilapidase. Lo peor es que tenemos una izquierda, ya no solo en este país en general, que está dilapidando las cosas básicas en las cuales ejercía su, su poder o su, auto, o su contrapoder frente a una derecha corrupta, ramplona y que nos llevaba al, al, al ocaso, ¿no? O sea, ¿qué izquierda hay? Es decir, es, es un problema de reinventar institucionalmente esa izquierda. Yo creo que no están haciendo... No, están bien, no han hecho ni están haciendo bien su trabajo. Ahora, creo que nosotras, cuando digo nosotras, digo movimientos diversos, ciudadanías diversas, tenemos que hacer también nuestro curro. Y tenemos que defenderlo y tenemos que exigir y también tenemos que arriesgar a... Bueno, el 15M fue una posibilidad histórica, pero yo creo que no hay que, que desechar... No, uh, no hay que delegar ni hay que no hay que retirar no hay que retirarse nunca de lo político 
para mí es el arte de las artes, donde, donde debemos estar todas y todos, todo el rato. 